0: También bienvenidos a este su programa de Todo y Más en Podcast! Yo soy Nora Guadalupe Estrada y hoy les hablaré de la dinastía actoral Soler. La dinastía Soler está conformada por una familia de actores y fueron los principales de esta dinastía Fernando, Andrés y Domingo Soler, quienes lucharon desde temprana edad para lograr un lugar de privilegio en el cine de oro en México. Esta dinastía se colocó en un lugar de privilegio e importante gracias a su gran talento. Ellos estuvieron en una gran lista de películas que filmaron al lado de grandes estrellas como Jorge Negrete, Pedro Infante, María Félix y Cantinflas, entre muchísimos más. También formaron parte de esta dinastía el actor Julián Soler y Mercedes Soler. Mercedes Soler fue la única mujer que intervino en el ambiente artístico de esta familia. Sus padres fueron de origen español, también fueron actores de teatro. El padre se llamaba Domingo Díaz García y la madre Irene Pavia Soler. Los hermanos Soler iniciaron su vida artística en la radio y en el teatro. Más tarde llegaron al cine. Fernando Soler nació el 24 de mayo de 1896 en Saltillo, Coahuila, México, y representó siempre en el cine al padre moralista y autoritario. Muestra de ello son las películas Una familia de tantas, Al son de la marimba y La oveja negra. En esta película tuvo un gran duelo actoral, ...con el actor Pedro Infante... ...del cual ambos salieron ganadores. Gracias al gran éxito que se tuvo en esta película... ...se hizo una más llamada No desearás la mujer de tu hijo. Con esta película, Fernando Soler ganó grandes premios... ...que le dieron más fama. Él murió el 24 de octubre de 1979... Andrés Soler, otro grande de la dinastía, nació el 18 de noviembre de 1898 en Saltillo, Coahuila, México, y fue actor que tuvo mayor presencia en las filmaciones. Él filmó 192 películas, siendo también uno de los más versátiles de la época de oro, pues lo mismo hacía temas dramáticos que de comedia. Algunas de sus películas son A volar joven, Al lado de Mario Moreno Cantinflas, Pecadora, Azares para tu boda, Un rincón cerca del cielo. Está con Pedro Infante, donde tuvieron grandes actuaciones. Andrés Soler era un hombre de esbelta figura, de cara risueña, pero muy sobresaliente a la hora de actuar. Domingo Soler nació en 1901 en Chilpancingo, Guerrero, México. Su fama creció por representar a Pancho Villa en la cinta del productor Fernando Fuentes, llamada Vámonos con Pancho Villa. También personificó a José María Morelos en la película El Padre Morelos, ganando el primer Ariel al Mejor Actor de 1947. También ganó otro Ariel por la película La Barraca. Domingo Soler falleció hace 60 años, en 1961. Julián Soler nació el 17 de febrero de 1907, fue el menor de los Soler y fue considerado el primer galán del cine mexicano. Debutó a los dos años de edad en teatro, en la obra Sangre y Democracia. En cine debutó a los 21 años y su primer película fue Cuando te suicidas? Y dirigió su primer película también en 1941. Esa película se llamó Me ha besado un hombre, producida por Abel Salazar. En 1943 filmó al lado de María Félix. Julián Soler fue el galán de Doña Bárbara. Mercedes Soler fue la única mujer de la dinastía Soler que se dedicó a la actuación. Ella realizó 24 películas, que fueron algunas Águila o Sol, Cárcel de Mujeres, Mercedes Soler se casó con el también actor Alejandro Changuerotti. Con él tuvo tres hijos que fueron los herederos de la dinastía Soler. Ellos son Cassandra Changuerotti, Vanessa Changuerotti y Fernando Changuerotti. Este último ha destacado en grandes producciones y también como cantante y compositor. Bueno, ahora seguimos con este programa.
1: Bienvenidos, bienvenidos amigos a su programa de todo y más, no, la producción de Nora Guadalupe Estrada Palomo desde México y les habla desde Venezuela, Nelson Enríquez y hoy vamos, están hablando del actor Fernando Soler, actor y director de cine mexicano Fernando Díaz Pavia, conocido como Fernando Soler Nace el 24 de mayo de 1896 y muere el 24 de octubre de 1979. Fue un actor, guionista, productor teatral y director de cine mexicano. Fernando fue miembro de la llamada Dinastía Soler, familia compuesta por varios y destacados actores. Fernando formó parte de esta dinastía de la época de oro del cine mexicano y de la familia de actores conocidos como los hermanos Soler. Sus hermanos menores, Domingo y Andrés, ...actuaron en el, cine, en el cine de manera notable... ...en algunos casos con Fernando y su hermano Julián... ...también actor... ...se dedicó más a la dirección escénica... ...teniendo una prolífica carrera en este rubro... ...su carrera comienza cuando se presentó por primera vez... ...en teatro en 1916 en Los Ángeles, California... ...con la compañía teatral de sus padres... ...sus hermanos eran tres hombres... ...Andrés, Domingo y Julián y cuatro mujeres... ...Irene, Gloria, Elvira y Mercedes... Esta última también participó en la época de oro del cine mexicano, aunque con muy pocas películas. Entre ellas destaca Así es mi tierra, 1937, al lado de Mario Moreno Cantinflas. Fernando Soler representó una gran variedad de personajes característicos de la sociedad mexicana de clase media y alta de la época, tales como el padre moralista y autoritario en una familia de tantas, el cual es una de sus mejores interpretaciones, el estafador de modales aristocráticos en, en Al Sol de la Marimba, o oh, qué hombre tan simpático. Y su papel más importante fue la caracterización del ranchero autoritario Cruz Triviño Martínez de la Garza en La Oveja Negra en 1949 y su secuela No desearás la mujer de tu hijo en 1949. Su interpretación actual cumbre fue esta que le valió a ganar el Ariel a Mejor Actor. Presidió la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas desde 1946 hasta 1950, honrado con libros y estudios biográficos. Y en el Museo de Cera de la Ciudad de México, presenta su figura en el Salón de Actores Legendarios. Entre sus películas destacan Una Familia de Tantas, Al Son de la Marimba, México de Mis Recuerdos, La Reina de la Opereta, El Gran Calavera, Susana, Cuando los Hijos se Van, entre otros. Tras sufrir un ataque al corazón, Fernando Soler muere el 24 de octubre de 1979 en la Ciudad de México. Será entonces hasta una próxima entrega.
2: Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian desde y hoy les voy a hablar sobre algunas de las mejores películas de Lindsay Lohan. Número uno, Juego de Gemelas, es una película infantil estadounidense basada en el libro de las dos Carlotas. Y es también un remake de la película del mismo nombre de 1961, esta versión que era más moderna es protagonizada por Lindsay Lohan. Y en esta interpreta a dos hermanas gemelas separadas al nacer tras el divorcio de sus padres, pero que se reencuentran casualmente casualmente en un campamento de verano y al darse cuenta de que son gemelas hacen un plan para reunir a sus padres nuevamente esta fue la primera película de Lindsay Lohan número 2 tamaño natural esta película es protagonizada por Lohan y Tira Vance y cuenta la historia de una muñeca Barbie que es propiedad de una niña y cobra vida y se convierte en una mujer de carne y hueso por un hechizo Número 3. Freaky Friday o Un Viernes de Locos. Es una película juvenil que tiene como protagonistas nuevamente a Lindsay Lohan, pero con Jamie Lee Curtis, producida por Disney. La trama se centra en una madre y su hija que no se entienden nada bien, no se llevan bien, y un día, viernes, gracias a un hechizo con unas galletas de la suerte chinas, intercambian sus cuerpos y tendrán que vivir una en el cuerpo de la otra hasta que logren revertir el hechizo. Número 4. Confesiones de una típica adolescente. Otra película protagonizada por Lohan es Confesiones de una típica adolescente. Esta película está basada en la novela de Diane Sheldon y habla sobre Lola, una adolescente neoyorquina cuya vida da un gran giro al tener que mudarse a Nueva Jersey, que es muy distinto a Nueva York y mucho más pueblerino, así que debe pues rehacer su vida y luchar por su sueño de convertirse en una gran estrella a pesar de estar en un lugar tan diferente. Número 5. Chicas pesadas. Es una comedia de adolescentes estadounidense basada en la novela de Rosalind Wisman. Protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried, Lacey Charber, trata sobre... Katie, una adolescente de 16 años que tras pasar su infancia en África y haber recibido educación en casa, regresa a vivir a los Estados Unidos y ahora debe sobrevivir a lo que es una secundaria típica americana, entablando amistad con las chicas más populares de la escuela. Número 6. Herbie, Herbie a toda marcha. ...dirigida por Angela Robinson... ...esta película es una secuela... ...de Herbie Goes Bananas de 1980... ...pero protagonizada ahora... ...por Lindsay Lohan y Michael Keaton... ...en esta película se cuenta... ...la historia de Maggie Peyton, ...que acaba, se acaba de graduar... ...de la carrera de periodismo... ...y periodismo deportivo... ...y su padre le quiere regalar un auto... ...así que ella escoge a Herbie... ...el desenfrenado Volkswagen de 1963... ...pero este auto piensa por sí mismo y tiene sentimientos y vida propia, y ella decide competir la carrera NASCAR con nuevos turcos que enseñó a Herbie. Número 7. Casi embarazada. Protagonizada por Lindsay Lohan, Luke Kirby, Chris Pannell, Sherry Haynes, bueno, trata sobre un tía, una joven, con, su, con una vida desastrosa, que intenta, eh, que inventa estar embarazada para evitar ser despedida de su empleo. Y cuando la noticia se extiende, todos la tratan mejor que nunca, incluido uno de sus jefes, por lo que ella debe seguir manteniendo la mentira, aunque se siente atraída por este. y bueno, su vida se ve va complicando cada vez más por sostener esa mentira. Bueno, estas fueron algunas de las mejores películas de Lindsay Lohan, yo soy Christian Ed. ¡hasta pronto!
0: Esto fue tu programa de Todo y Más en Podcast. Escúchanos la próxima semana con nuevos temas interesantes. Haz este programa tu favorito con Nora Guadalupe, Chrissy Odez y el periodista venezolano Nelson Enríquez. No lo olvides, cada semana de Todo y Más por Spotify y las plataformas. De todo y más.